0: Muy bien, pues abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Qué carta, ¿verdad? ¿Se nota que no quiero que se acabe? Porque no vamos a acabar el día de hoy. Hoy vamos a, hoy vamos a ver eh, Efesios 6, versos 14 al 17. Estamos en esta sección en la que estamos estudiando este tema de guerra espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? Y recordemos que, que aunque nos parece, en, en un primer vistazo, nos parece como que esa sección está fuera de lugar, ¿no? Pablo ha estado hablando de eh, reunir todas las cosas en Cristo. Pablo está, ha estado hablando del de poder del Evangelio para reconciliar, para derribar pa paredes de enemistad, ¿no? Pablo ha estado hablando de unidad y de todas esas cosas. Y de pronto, Pablo dice, estamos en guerra, ¿no? Y algunas de las cosas que, que aprendimos la semana pasada es que eh, Pablo no, no nos está llamando a declararle guerra a nadie, ¿no? sino a reconocer que estamos en guerra, que aún hay batallas que debemos enfrentar y debemos pelear, que, que, que aunque Jesús ganó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario, aún sigue habiendo un enemigo activo que nos odia que odia al Señor, que aborrece a Dios y aborrece a la iglesia, que es el objeto del amor de Dios. Entonces, eh, el propósito de la guerra espiritual no es realmente conseguir victorias, sino permanecer firmes en la vida victoriosa que Cristo nos dio eh, en la cruz del Calvario. Entonces, eh, el énfasis de la guerra espiritual se encuentra en permanecer firmes, en estar firmes. Eh, Pablo repite tres veces, al menos en español, repite tres veces esta idea de firmeza. Y la semana pasada estudiamos la preparación para la guerra espiritual. De alguna manera podríamos decir el entrenamiento del soldado, ¿verdad? Y Pablo nos invitaba a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eh, vamos a leer desde el verso 10 solo para recordar un poco, aunque hoy vamos a estudiar versos 14 al 17. Vamos a leer desde el verso 10. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eh, Pablo, en los versos 14 al 17, nos habla específicamente de la armadura de Dios. Y algo que meditábamos la semana pasada era que, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, no está diciendo que Dios hace armaduras y se las entrega a sus hijos y él mismo las hace. No, lo que Pablo está está eh, diciendo es que Dios mismo, Dios mismo tiene recursos que hacen de él un guerrero invencible. ¿No? Un, un guerrero victorioso y aunque pablo está en prisión cuando está escribiendo efesios y pablo tiene tiene a un soldado eh, encadenado a él y seguramente él se está inspirando eh, en, al ver esta armadura de, del soldado eh, no, no podemos negar eso pero pablo está específicamente pensando en la armadura de dios mencionada en isaías capítulo 11 entonces algo importante que debemos dejar muy claro es que eh, esta descripción de la armadura es una analogía. Es importantísimo, mis queridos semillosos, comprender que Pablo está hablando de esto en analogía. Eh, y es importante comprender esto porque así vamos a evitar estirar hasta extremos no bíblicos Toda esta sección sobre la armadura de Dios. Eh, no podemos pensar de esta armadura como algo literal. O sea, no existe, no existe por allí en la dimensión espiritual un objeto llamado el escudo de la fe. Y no existe realmente un objeto espiritual por ahí eh, llamado el yelmo de la salvación, ¿no? Eh, y, y, y de modo que, eh, porque he visto esta, esta, eh, esta aproximación hacia estos versos, ¿no? Y entonces, eh, eh, cristianos que aseguran, uh, no, 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 es que yo antes tenía un yelmo de la salvación, pero luego eh, luego Dios me dio un yelmo mucho más, mucho más poderoso, y desde entonces, ¿no?, este, y no, pero es que tienes que ayunar como yo y tienes que ser tan espiritual como yo y, y casi, casi como si fuera, como si fuera un videojuego, ¿no? Que tienes que desbloquear. Uh, yo ya desbloqueé la armadura nivel 4. O sea, olvídalo, ¿no? Yo no sé si esos cristianos vieron demasiado los caballeros del zodiaco. No sé qué onda, pero, pero casi, casi es todo este drama, ¿no? y, y. y y lo, lo, lo peligroso de, de creer que existe como eh, eh, un objeto ¿no? que yo poseo y que yo ya me lo puse es que eh, se cae más bien en la superstición, por un lado, y por otro, he visto un común denomina denominador. Yo no, yo no, no sé, solo, solo quiero sugerirte esto, no estoy diciendo que esto es una ley, solo he visto este común denominador, que estas personas que aseguran que tienen... Todo este poder espiritual, ¿no? Viven vidas demasiado inmorales. Viven vidas demasiado que no glorifican al Señor, ¿no? Y luego se justifican con, es que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y todo, todo, toda, esa, toda esa teología, toda esa doctrina es un engaño. No existe, esto es una analogía, no existe realmente objetos que tú y yo nos ponemos, ¿no? Y que, mira, mientras te los pongas, pues ya no importa cómo vivas, ya tienes el escudo de la fe, oh, ya, con eso, ya, ya tienes el yelmo de la salvación, ya tienes la coraza de la justicia, pues no, no importa, mira, no importa cómo vivas, ya estás protegido, es un error, es, 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 es terrible, es un engaño. Y, y, y una de las cosas en las que me baso para asegurarte, eso sí te lo aseguro, que Pablo está hablando de esto en analogía es que es absurda la idea de que Dios mismo necesite una armadura. O sea, cuando Pablo habla de la armadura de Dios y hace referencia a Isaías 11, versos 4 y 5, Isaías 59, versos 14 al 17, piénsalo, es absurda la idea de que Dios necesite una armadura para hacer frente a la maldad y al pecado. Es absurda esa idea. Entonces, cuando Pablo habla de, de, de Dios vistiéndose de justicia, como una coraza, que incluso Pablo, perdón, Isaías mismo lo, lo usa en estos términos analógicos, ¿no? Eh, la Biblia se refiere entonces a, a la armadura de Dios como el carácter de Dios. Son aspectos específicos del carácter de Dios. Así que... Eh, toda esta enseñanza sobre la armadura espiritual apunta más a un estilo de vida en el que permanecemos en los recursos que Dios nos ha dado para poder estar firmes. ¿Eh? Todo esto de la armadura espiritual no es una cuestión de que tengo que literalmente ponerme y todos los días hacer un ritual, ¿no? Y, y protégete. O sea, casi, casi como, como la versión persignarse pero cristiana, ponte la armadura. No, eso no existe, eso no, no es así. Pablo está invitándonos a vivir en un estilo de vida en el que constantemente estamos ajustando estos aspectos del carácter de Dios en nuestra vida. Estamos respondiendo a ellos, estamos perseverando, estamos, eh, estamos permaneciendo eh, en la justicia, en la salvación, en la fe, en el evangelio, en la palabra de Dios. Entonces, nos habla de eso, de un estilo de vida en el que nosotros mismos comenzamos a ser afectados por estos aspectos de Dios, de su carácter y de la salvación. Entonces, toda esta sección es una analogía. Lo segundo que quisiera decir antes de empezar a ver los elementos de la armadura de Dios es que todo este asunto de la guerra espiritual como lo vemos aquí en, en Efesios, eh, Pablo lo enseña en un contexto colectivo. Solemos pensar con mucha frecuencia en la guerra espiritual como algo individual. ¿no? Y, y sin duda creo que cada quien, cada quien eh, en, en su formación, de batalla, enfrenta algunas dificultades y conflictos y oposición. Eh, sin duda, eso es real. Pero, escucha esto: eh, la guerra espiritual principalmente es una cuestión colectiva. Somos el ejército de Dios. Entonces, Pablo está dirigiendo esta carta no a un, no a, no a un individuo, sino a una iglesia local. Cada iglesia local también enfrenta sus propias batallas. Este. Dicho sea de paso, me alarma mucho, me sorprende mucho ver la enorme ignorancia que tenemos como cristianos sobre la iglesia local. O sea, sol, solemos pensar, bueno, es lo mismo, ¿no? Ah, somos, somos iglesias cristianas, es lo mismo. Ah, somos un cuerpo, pero mi mano es mano, mi pie es pie, no es lo mismo, aunque se parezcan. Entonces... Eh, por eso es tan importante este asunto de perseverar en nuestra iglesia local es importantísimo esto eh, como vamos a descubrir más adelante entonces toda esta cuestión de la guerra espiritual Pablo lo enseña en un contexto de conflicto colectivo ¿no? eh, Dios Dios no nos va a llevar a batallas en donde tú y yo eh, estemos aislados de la iglesia la manera de ser efectivos, la manera de equiparnos, de fortalecernos en el Señor, la manera de vestirnos, lo cual es interesante porque un soldado no se vestía solo, necesitaba que alguien le ayudara a vestirse y lo mismo es con nosotros como cristianos, quiero repetir este principio que ya es casi, casi como un versículo semilloso Dios no tiene llaneros solitarios esto no existe. Esto no existe. Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, eh, justamente en El progreso del peregrino, comenta que la armadura no ofrece protección alguna para la espalda. Y Juan Bunyan eh, hace ese comentario para enseñar que no existe la idea de retirada. ¿no? O sea, una vez que entramos a esta batalla, no existe la opción de darle la espalda a la batalla y de huir. No existe. No existe la opción de ser derrotados. Pero eh, yo veo aquí otra cosa importante. ¿Cómo, ¿Cómo nos protegemos la espalda unos con otros? Entonces, esta es una cuestión colectiva. Esta es una cuestión colectiva. Eh, ningún guerrero, aún teniendo toda su armadura, puede vencer a un ejército enemigo él solo. Necesita. Necesita de sus compañeros de milicia. O sea. Eso. Iba a ser una analogía de una película. Pero mejor. Vamos al texto. Entonces con esto en mente. Es una analogía. Eh, nos habla de un estilo de vida. Más que de objetos que coleccionamos. ¿no? Como si fuera un videojuego. Eh, nos habla de algo colectivo. No, no, no Este concepto de yo estoy peleando batallas, no, como iglesia enfrentamos batallas. Entonces, eh, la armadura de Dios, verso 14, estad pues firmes. Ese es el propósito del, de la guerra espiritual, del entrenamiento espiritual, de la armadura espiritual. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿qué son los lomos? Es como, oye, yo he notado con la edad como que acá me está creciendo una bola. ¿Será que me tengo que proteger ahí? No, realmente los lomos en, en el lenguaje bíblico se refiere al vientre, al abdomen. Incluso en el Antiguo Testamento cuando se habla de, de, de alguien que aún no nacía, ¿no? Eh, se decía que aún estaba en los lomos de su padre, ¿no? en su vientre, lo cual era, era un símbolo de vigor o de fuerza. Eh, es impresionante, impresionante la cantidad de cosas para las que tú y yo necesitamos el abdomen. O sea, si empiezas a hacer abdominales, cosa que yo creo que algunos de ustedes comenzaron a hacer como su servidor de pronto comenzamos a hacer en, en, en el encierro, ¿no? En, en la cuarentena comenzamos a hacer abdominales, entre otras cosas, ¿no? Y cuando las haces bien, obviamente vas a quedar adolorido, ¿no? Y lo sorprendente es que de pronto empiezas a hacer movimientos en los que en tu mente no estás haciendo fuerza con el abdomen, pero sientes el dolor ahí, ¿no? De pronto levantas algo, ¿no? O levantas un brazo para alcanzar, alcanzar algo... ¿No? O, o sí, es, es, es como, ¿qué tiene esto que ver con el abdomen o con la pierna? ¿No? De pronto levantas tu pierna y, ay, 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 ay ¿no? Subir escaleras o bajarlas, bajarlas es peor. Este, te duele muchísimo y dices, ¿qué onda? O sea, no estoy usando el abdomen. No, sí estás usando el abdomen. Lo usas todo el tiempo. Por eso es tan importante fortalecer el abdomen. Dicho sea de paso, digo, pe, pe, pequeño, pequeño tip de, de salud. Eh, un, un abdomen fortalecido te permite tener una buena postura y eso va a evitar un chorro un chorro de reacciones en cadena hasta problemas en la rodilla pueden, pueden venir por una mala postura y todo originado por un abdomen que no le da ¿cómo decirlo? sostén al cuerpo ¿no? entonces nuestro cuerpo se vuelve como gelatinoso y como, entonces nuestros huesos sufren las consecuencias eh, y Justamente lo, lo que hacía este, eh, este eh, cinturón al que hace referencia a Pablo aquí. Es un cinturón que, que de hecho más que cinturón funcionaba como faja. O sea, eran relativamente gruesos. no Con el paso de los años se fueron estilizando y se volvían más eh, eh, como una manera de incluso identificar rangos y demás. ¿No? Pero originalmente era relativamente grueso. Te daba soporte en la espalda baja, en el abdomen, protegía el abdomen. Eh, pero además, eh, y eso es muy importante, recuerda que los soldados romanos vestían faldas <risa> o algo muy parecido a una, una vestidura, pues. Entonces lo, la función del de el cinturón era que Ceñía las vestiduras de modo que el soldado podía moverse y correr y demás sin estorbos. Pero además eh, al, 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 al cinturón se le colgaban muchas cosas y, y, y muchas cosas se, se fijaban al cinturón. Por eso es que, y eso es algo interesante el orden en el que Pablo está diciendo esos elementos de la armadura es justamente el orden en el que el soldado se ponía a su armadura entonces lo primero era el cinturón es lo primero no podía saltarte este paso porque esto permitía que tu vestidura estuviera pues en su lugar no suelta y no te estorbara o sea imagínate tropezarte en batalla muy algo terrible ¿no? pero lo otro que hacía era eh, justamente al cinturón se ajustaba el, la coraza o lo que protegía el pecho justamente en el cinturón se llevaba la espada también eh, así parecido a lo que es el día de hoy el cinturón de policías ¿no? que llevan sus clips llevan su pistola llevan sus esposas este, y demás algo parecido a esto entonces eh, es, esto es algo esencial porque para nosotros como cristianos lo que lo que fija todo en su lugar lo que nos permite caminar sin estorbo, sin andar tropezando con nosotros mismos, lo que nos permite que todos los demás recursos de Dios estén en su lugar y funcionen, es la verdad. O sea, nosotros estamos llamados a ceñirnos con la verdad y esto no sólo va a fortalecernos, ¿no? Eh, es un apoyo al, al core, le llaman los entrenadores el core, ¿no? el centro es ahí de donde se sostiene todo ¿no? sino también es lo que nos permite ceñirnos de, la de, de todo lo demás en la armadura de Dios entonces cuando, hablo, cuando Pablo habla aquí de ceñirnos con la verdad se está refiriendo a, a que el creyente solo puede mantener su vida en orden y todo en su lugar si primero se ciñe con la verdad y es importante entender que no estamos hablando aquí de conocer la verdad de la palabra Pablo asume que el, que el soldado cristiano ya conoce la verdad de la palabra entonces no está hablando de conocer la verdad de la palabra sino vivir la verdad de la palabra cuando yo Ciño mi vida con las verdades de la palabra de Dios. Cuando yo vivo de acuerdo a estas verdades, entonces estoy ciñéndome con el cinto de la verdad. Entonces voy a tener vigor. Entonces voy a tener una postura correcta ante el Señor. Voy a, estar, voy a poder colocarme la coraza de justicia. La espada, que es la palabra de Dios, no se me va a estar cayendo. ¿no? Dice un proverbio, dice... Eh, así como las piernas del cojo penden inútiles, ¿no? así la sabiduría en la boca del necio. Se lo pones ahí, ¡pum! no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque esa persona no se está ciñendo a la verdad. Te leo un, un par de comentarios. Eh, Willard Taylor dijo lo siguiente. Aquí yace su fuerza en la hora de la prueba. Está hablando del cinturón de la verdad, de ceñirse con la verdad. Aquí yace su fuerza en la hora de la prueba. La razón, la tradición, los credos y filosofías tal vez se quiebren bajo la presión de la vida. Pero la palabra de Dios creída y vivida permanece intacta. Entonces no está hablando de esto, de ceñirnos con la verdad. Entonces nos ceñimos de la verdad cuando vivimos dentro de los parámetros de la verdad. No se trata de conocer la Biblia, sino vivir la Biblia, vivir colgados de ella, sujetando a las verdades de la Biblia. Mi matrimonio, mis finanzas, eh, la administración de mi tiempo, mis decisiones. Absolutamente todo. Mi vida laboral lo hemos estado estudiando. Es justamente todo lo que hemos estado estudiando. ¿No? Eh, y, y no podemos vivir la vida cristiana eh, si no nos ceñimos a la verdad. Es imposible. Es lo primero para ser efectivos. Dice eh, Warren Wilsby, con esto terminamos el punto de la armadura, de, del cinturón de la verdad. Dice, una vez que una mentira se introduce a la vida del creyente, todo se comienza a caer. Todo se comienza a caer. El segundo punto de la armadura, la coraza de justicia, coraza de justicia. En el verso 14 también eh, la coraza eh, protegía los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón, aunque también eh, pues todos los, los órganos blandos que se encuentran allí. ¿no? Y cuando Pablo habla de la coraza de justicia, no está refiriéndose a... La justicia que Dios nos da por medio de la fe, así como cuando Pablo habló de la verdad, no está refiriendo a la, a la verdad que Dios nos da a través de su palabra, sino a vivir la verdad. De la misma palabra, de la misma manera, Pablo no está hablando de la justicia como aquella que recibimos por la fe en Cristo, porque esa justicia ya está investida en nosotros. Dios mismo nos vistió con la justicia de Cristo cuando hemos creído en él. Entonces Pablo no está hablando de la justificación que recibimos. Y, y, y esa posición que ya tenemos en él. Pablo está hablando de vivir de acuerdo a esa posición que ya tenemos. Pablo está hablando de la justicia que resulta de una relación correcta con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación real con Dios. Y cuando realmente hemos sido justificados por la fe. Nuestra vida debe comenzar a caracterizarse por una rectitud que él produce en nosotros. Entonces, no significa que el cristiano nunca más peca. Pues, claro que seguimos pecando. Y si tú me dices, no, yo ya no peco. Eh, volvemos a platicar mañana y me dices qué tal. Entonces, Pablo no está hablando aquí de... Justicia en un sentido también de, de nunca más hago nada malo y nunca peco. No, pero Pablo está diciendo, hey, si tú has recibido la justificación por fe y ya te has vestido de la justicia de Cristo y te has ceñido con la verdad, eso debe resultar en una vida de rectitud y de justicia. Dice eh, una vez más, eh, te, te cito un comentario. En el comentario bíblico eh, Beacon dice lo siguiente: un corazón puro reacciona con disgusto y con menosprecio a las primeras aproximaciones de la tentación a la impureza. Escucha esto: ceder al pecado es hacerse vulnerable uno mismo. Entonces, claro, claro que el creyente debe perseguir una vida de justicia. Y no estoy hablando de demandar justicia de todo el mundo y de los gobernantes y de mi esposa y de mi vecino. Es que él no fue justo. No, estamos hablando de yo, nosotros, cada uno de nosotros. Vestirnos de justicia. Vestirnos de justicia. El, el denuedo y el valor que vienen de saber que el enemigo no tiene acusación contra nosotros que pueda dar en el blanco. Es único. Es único. Entonces quiero quiero recalcar el cristiano no pierde la salvación cuando cuando vive de un modo injusto o cuando comete injusticias no pierde la salvación pero sí pierde efectividad lo acabamos de, 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 de leer verdad cuando un cristiano cede cede a la injusticia se hace vulnerable él mismo o sea es como quitarte tu armadura en medio de una batalla cuando un hombre está vestido con justicia dice William Barclay. Cuando un hombre está vestido con justicia, es invencible. Las palabras no son una defensa de las acusaciones, pero una vida buena sí lo es. Entonces, cuando el diablo lanza acusaciones y estas dan en el blanco, es porque tú y yo no nos hemos vestido con justicia. Hay, hay, hay un área vulnerable, hay, 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 un, hay un área no cubierta con la justicia de Dios. Entonces, todo este asunto de, y muchos cristianos lo toman a la ligera, ¿no? Ay, le di una mordida para que le dieran la licencia a mi hijo. Ay, le, le di un, le, fue una mentirita piadosa, nada más, ¿no? Cosas por el estilo, eso es injusticia. Pero supongo que Dios me bendijo porque hasta lo invité a la iglesia. Qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces el cristiano, y eso es un área de mucha confusión. Bueno, bueno, ¿es por gracia o es por obras? No, es por gracia. Por supuesto que es por gracia. Pero, pero yo no puedo decir que he recibido la gracia de Dios si la gracia de Dios no está transformando mi vida. Charles Spurgeon solía decir, la gracia que no ha transformado mi vida tampoco ha salvado mi alma. Y, y, y es alarmante, insisto, una vez más, cuántas veces escucho que... Escucho la doctrina correcta con la actitud incorrecta en una vida que definitivamente es incorrecta, ¿no? Personas que se dicen cristianas perseverando, perseverando, perseverando en pecado. Perseverando en ello. No, yo, yo, yo soy el peor pecador, como Pablo. Pablo dice, yo soy el primero. No, sí, yo soy el peor pecador. Bueno, pero arrepiéntete. Deja que el Señor te transforme. Si el Señor es tu salvador, el Señor no te va a dejar en ese estilo de vida de pecado. Y muchos cristianos posteando y retuiteando y diciendo, no, es que yo soy el peor de los pecadores. Soy, y, y, y con un cinismo, ¿no? Con un cinismo. Porque no hay evidencias de que esa persona se esté vistiendo de justicia. Y, y esto nos hace inefectivos ante el mundo que queremos alcanzar. O sea, cuando, cuando cristianos viven de un modo tan injusto que hasta no cristianos dicen, este vato está re mal. Qué triste. Qué triste. Porque por un soldado, todo el ejército sufre una derrota. Eso pues, está cañón. Está muy cañón. ¿Cuántas veces has querido predicar el evangelio a alguien y esa persona te dice, uy, no? ¿Cristiano? No. Oh. ¿Como mi primo que va ahí a Semilla? No, 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 hombre. No, ese vato, eh, es, ese vato ha hecho puros negocios chuecos y le ha quedado mal a todo el mundo. Ha estafado gente. ¿Les ha quedado a deber, dinero? No, hombre. ¿Como ese? No. Por un soldado que no se vistió su armadura. Entonces, ¿te das cuenta cómo eso es algo colectivo? No tiene que ver con... Cansado del camino, mi armadura he abollado. No, bro, no se trata de ti. Es un asunto que, que tiene que ver con la iglesia. Es un asunto que tiene que ver con el ejército de Dios. Estamos en una batalla mucho más grande que la personal, chicos. Es el punto de la guerra espiritual. Hay algo, mal, hay algo mayor que mis problemas. <risa> algo mucho mayor. Gente se está muriendo en este mundo sin Cristo. Gente está yendo a una eternidad de perdición, de condena, de culpa sin Cristo. Y nosotros. Peleando entre nosotros. Es que me, es que me vio feo. Es que no me dijo. Es que no me saludo. Es que. Triste. Vestirnos de justicia. Vestirnos de justicia. El tercer punto de la, de la armadura las sandalias del evangelio Pablo le, le llama aquí el apresto del evangelio de la paz, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, Pablo está haciendo referencia a un tipo de calzado eh, había dos versiones de este calzado, había uno que era tipo gota y protegía también eh, la espinilla, ¿se llama espinilla? Uh -huh. protegía la espinilla pero había otro que era un poquito el más común, eh, era, era un tipo de sandalia que tenía como tacos en la suela, ¿no? Como un tipo de clavos o metal hacia abajo y lo que esto hacía era darle estabilidad al soldado. Eh, muchas veces las batallas se peleaban en lugares no muy fáciles de transitar, ¿no?, Lugares húmedos o si llovía, de pronto ¿no? el suelo se ponía resbaladizo. Entonces, no importa que traigas toda tu armadura, de nada sirve si terminas en el piso. Eh, necesitas estar firme, ¿no? necesitas no resbalarte, no ceder terreno. Entonces, los soldados rumanos usaban este, este calzado que les permitía tener estabilidad y tracción en terrenos resbaladizos. Y muchas veces se ha interpretado esto como... Una de dos, ¿no? Ah, Pablo está diciendo aquí que nosotros ganamos terreno predicando el evangelio y otros han dicho, no, Pablo no está hablando de anunciar el evangelio. Pablo está hablando de estar firmes nosotros en el evangelio. Yo no creo que haya que escoger entre una y otra. Realmente no creo que haya que escoger una u otra postura. En verdad estoy convencido de que Pablo está refiriéndose a las dos. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice. Cuán hermosos son los pies. De los que anuncian. Las buenas nuevas. De salvación. Entonces creo que Pablo sí está hablando. De anunciar el evangelio. Pero también creo que Pablo está hablando. De estar firmes nosotros mismos. En las verdades del evangelio. ¿Por qué? Porque. Escucha esto, la Biblia nos dice que justificados por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la, la manera más, más vulnerable de vivir, la, la manera en la que más seguramente vamos a resbalar en la vida cristiana, es cuando nosotros comenzamos a depender de nosotros mismos para tener paz con Dios. Muchos cristianos caen en ese error de determinar de si están en paz con Dios en base a sus esfuerzos, en base a su desempeño. ¿no? Y entonces lo que va a suceder es que mi relación con Dios va a ser resbaladiza. Cuando lo estoy haciendo bien, voy a estar firme. Cuando lo estoy haciendo no tan bien, Voy a empezar como a patinar un poco y voy a acabar finalmente en el piso. Y la Biblia nos dice que el Evangelio es la fuente de nuestra paz. Entonces, cuando yo sé, cuando, cuando yo dependo de esto, cuando yo dependo de, de que Cristo pagó todos mis pecados en la cruz y realmente Él me ha reconciliado con Dios, eso produce una firmeza en mi vida. Escucha esto. Incluso cuando peco, tener mis pies en el apresto del evangelio de la paz me regresa al Señor con confesión, con dolor por mi pecado, con vergüenza, por supuesto. Pero, pero eso me lleva al Señor a confesar, a confesar a aquellos que he ofendido, a restituir, a hacer las cosas bien y me vuelvo a poner entonces en la coraza de la justicia. Entonces, Pablo está hablando de que nosotros como cristianos necesitamos estar cimentados en la paz que Cristo compró para nosotros. Yo tengo paz con Dios, no por mi desempeño, sino por el desempeño perfecto de Cristo durante toda su vida. Pero también está hablando Pablo de anunciar el evangelio, sin duda. Eh, estaba acordándome de los lunes, eh, tengo un discipulado con algunos hombres en semilla y... Uno de ellos me hacía un hizo un comentario interesante en nuestro último discipulado. Él decía, yo me identifico como cristiano inmediatamente cuando conozco gente nueva o cuando llego a algún lugar, in inmediatamente me identifico como cristiano. O sea, no es que él ande con un letrero y diga, hey, soy cristiano, sino que la primera oportunidad que él tiene para identificarse y que sepan que él es cristiano, él lo hace. Y, y meditábamos en esto, en cómo... Eh, él, él decía incluso el hecho de que desde el principio me identifico como cristiano me, me ha librado de, 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 de esa presión de que muchas veces eh, dicen cosas o, 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 o cuentan chistes groseros ¿no? o, o te invitan a cosas que tú sabes que o sea, un cristiano no hace y yo veo como al identificarme como cristiano hasta ya para esas cosas Guardan su distancia, pero para otras me da la oportunidad de predicarles el Evangelio. Entonces es maravilloso esto, ¿no? Creo que eso da, da una firmeza especial. El, el, en, en cualquier lugar donde te pares, párate en el Evangelio. Identifícate como alguien que ha creído el Evangelio. Algo sucede en la vida del cristiano cuando se identifica como cristiano abiertamente en cada área de su vida. ¿No? Eso es, es algo muy sabio, muy prudente. Lo que sigue en, en la armadura de Dios es el escudo de la fe. Dice Pablo en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo habla de los dardos de fuego del maligno eh, como si el maligno tuviera, y obviamente el maligno está hablando del diablo, como si el maligno tuviera distintos tipos de dardos de fuego. O sea, no es que él te va a mandar una lluvia de dardos de fuego, aunque sin duda lo hace muchas veces, pero está hablando de que tiene distintos tipos de dardos de fuego. Y es interesante como realmente el enemigo tiene tantas maneras de lanzar dardos de fuego a nuestra cabeza, ¿no? Eh, argumentos a nuestra mente. Es interesante. Eh, algunas veces lo hace seduciéndonos hacia el pecado algunas veces lo hace envenenando nuestra relación con otros creyentes, mira, ya ves seguro, seguro se está riendo de ti o mira, seguro están hablando de ti, o mira seguro, seguro dijo esto porque y, y tú ni sabes, ni estás seguro pero ya pum, ya te pegó un dardo y ya te enemistaste, empezaste a hablar mal de la persona y lo que sigue es que te fuiste de la iglesia y después abandonaste la fe cristiana así pum, un solo dardo listo pero otras veces, a lo mejor el enemigo te dice, oye, oye, qué buen cristiano eres, ¿eh? Lo estás haciendo súper bien, qué bárbaro. En esta cuarentena has hecho tu devocional todos los días, qué espiritual eres. Y escuchas eso y dices, sí, eso es cierto. Tal vez este, este domingo... Tal vez este domingo puedo descansar un poco porque me he esforzado mucho. Me he fortalecido demasiado. Supongo que este domingo puedo simplemente no escucharla. La enseñar la escucho después. Estoy muy fortalecido. Y pum. Ya resbalaste. Entonces el enemigo tiene muchos dardos de fuego. Y Pablo dice para poder apagar esos dardos de fuego necesitamos el escudo escucha esto, el escudo de la fe y otra vez Pablo no está hablando de entonces tienes que tener un, esta actitud de fe y, y mentalizarte que todo va a estar bien, pensamientos positivos tú, tú crees en Dios, tú confías esfuérzate, tú crees sí, 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 tengo fe, tengo fe todo va a salir bien, ya vencí el, el dardo de fuego no, chécate esto el escudo al que Pablo está haciendo referencia aquí no era el escudo eh, pequeño para la batalla cuerpo a cuerpo. Otra vez, el contexto de toda esta sección es colectivo. Pablo está hablando de eh, un escudo grande, largo, que prácticamente cubría todo el cuerpo. Escucha esto. Y, y que era un escudo... Que no te iba a servir para nada en el combate cuerpo a cuerpo porque era muy grande. Es muy difícil maniobrar con esto. Entonces este escudo solo funcionaba si estabas en tu formación de batalla. Porque esos escudos incluso muchas veces tenían algún tipo de eh, aditamiento en la parte de atrás que hacía que los escudos se enganchaban unos con otros. ¿Se acuerdan de las sillas que teníamos antes en Semilla? Algo parecido. Tenían un, un, un artefacto eh, a los lados que permitían engancharse escudo con escudo e incluso eso les permitía resistir ataques de caballería. Entonces, eh, los soldados hacían, básicamente hacían una coraza impenetrable, un búnker. En un instante estos soldados construían un búnker impenetrable. Impenetrable. Los espartanos solían hacer eso también con escudos más pequeños, ¿no? Pero los romanos perfeccionaron esto para eh, batallas más grandes con ataques más fuertes y más pesados, ¿no? Entonces, eh, el escudo aquí, el escudo de la fe, no se trata de, sí, yo, no, yo estoy bien fortalecido en la fe. Oye, pero no te congregas, bro. No, pero yo estoy bien fortalecido en la fe. Lluvia de dardos de fuego. Adiós. Te vemos en el cielo, bro. Nos dio gusto conocerte. ¿Qué pasó allí? La persona descuidó, escucha esto, descuidó la fe una vez dada a los santos. Cuando Pablo habla aquí de la fe, Pablo no está hablando del escudo de la fe como, como este asunto personal, que incluso, déjame decirte esto, déjame decirte esto. Hemos llevado al extremo de, de esta fe personal, que dicho sea de paso, el término como tal no es bíblico. Es claro, es claro que cada persona debe tomar esa decisión en su corazón y debe responder al Señor en su corazón. Eso es claro y en ese, en ese sentido es personal, pero lo que alguna vez el cristiano llamaba fe personal, el día de hoy es fe individualista y eso, eso no es fe, bro. Eso no es bíblico. No es bíblico. Judas 3 nos habla de esto. La fe una vez dada a los santos. Es algo que todos los creyentes estamos llamados a defender juntos y a perseverar juntos en esto. Pablo nos está invitando aquí a tener, sí, una fe personal, pero que resulta de una fe colectiva. Solo cuando estoy unido a la iglesia, hombro a hombro con otros creyentes, ocupando mi lugar dentro de una iglesia local. La fe, entonces, será una poderosa protección en mi vida. Y si tú dices, no, yo ni me congrego tanto, porque yo... Es que, Lenin, es que tú no me conoces. No, hombre, yo planté iglesias. Yo, yo escribí libros. Yo... Yo tengo, hijo, yo mejor no digo nada, pero tengo una super espiritualidad y yo ya tengo un grado de madurez que ya no necesito la iglesia. Las iglesias me necesitan a mí, de hecho, fíjate. Uh -huh. Y el enemigo no me ataca. Es que yo ya soy super espiritual. Déjame decirte algo: el enemigo solo no va a atacar a dos personas, a los que están en su ejército y a los que ya están. Perdidos en batalla, bro. Entonces, si el enemigo no te ataca, es más bien porque ya estás fuera de combate, bro. Has descuidado la fe una vez dada a los santos. Eh, no, es que, Lenin, es que yo soy parte. Es que tu concepto de la iglesia es tan institucional, Lenin. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Yo soy parte de la iglesia invisible. La iglesia... De todas las edades, eso de la iglesia local, eso no es bíblico. Qué interesante, porque Pablo le escribe iglesias locales. Galacia, Éfeso, Corinto, Tesalónica. Pablo fundó iglesias locales. Pablo nombraba ancianos en cada lugar donde había iglesias. Ancianos de allí mismo, que conocieran a la gente. Iglesia local. No, pero es que yo soy de la iglesia invisible. Recuerdo un caso de que contaba el pastor Warren Willsby. Warren Willsby es este comentarista bíblico, este pastor precioso, un precioso ministerio. Y, y, y él cuenta en uno de sus libros que tenía un amigo pastor que le contó sobre un supuesto misionero que llegó a la ciudad. ¿no? Y pidió una cita con su amigo pastor y entonces eh, le dice a su amigo pastor Oiga, pues es que yo soy un enviado del Señor a predicar el Evangelio. Y, y yo soy un misionero, entonces estoy pidiendo ayuda de la iglesia. ¿no? Estoy pidiendo ayuda de la iglesia. Y este pastor dice, ok, órale. Bueno, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué ministerio te envió? ¿Qué iglesia te envió? ¿De qué iglesia formas parte? ¿Quién es tu pastor? Platícame un poco de eso. Ah, no, 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 no. no, no. A mí el que me envió fue directamente el Señor. Es que yo soy parte de la iglesia invisible oh, entiendo, entonces tú no perteneces a una iglesia local, no, 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 yo soy parte de la iglesia invisible y el Señor mismo me envió, la iglesia invisible me envió, ah, ok, ok, bueno, entonces el pastor escribe y le hace así, y le dice aquí tiene un cheque invisible, también con dinero invisible para su ministerio de su iglesia invisible, eso, eso no es real, chicos. Eso no es real. Y perdóname que me extienda un poco más en este punto. Perdóname. Perdóname. Pero especialmente en, en, en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Estamos enfrentando un reto muy grande. Para permanecer en comunión unos con otros. Y permanecer unidos en la fe una vez dada las, a, a los santos. Pero también estamos, estamos viendo una enorme oportunidad. ¿A qué me refiero? Bueno, el reto. Ahí, ahí te va el reto. ¿Estás listo para, para lo que yo considero que es un reto en este sentido? Permanecer juntos en la fe, ¿no? Permanecer juntos en la fe. La fe una vez dada a los santos. Solo, solo estás portando el escudo y el escudo va a ser efectivo si estás en la línea de formación. Si estás como llanero solitario, bro, no va a funcionar. No funciona así. Me sigo preguntando cuántos de nosotros vamos a volver cuando regresemos a reuniones presenciales. O sea, literalmente veo, veo a muchos semillosos, regios, perdidos en el campo de batalla. Literalmente los veo perdidos en el campo de batalla. No sé qué onda con ellos. No sabemos qué onda con ellos. Y, y ahí te va una de las cosas que a mí me, me alarmó muchísimo ¿estás listo? por favor neta espabilate un poco si te estás durmiendo porque eso es muy importante me alarma me alarma escucha esto la enorme indiferencia de los padres a las necesidades espirituales de sus propios hijos me alarma tuvimos una actividad de Club Semilla con todos los niños un domingo en la noche y yo, la gente que participó yo ya sabía que iba a participar pero muchos otros papás no estaban ahí y con la escuela para padres lo mismo con la escuela para padres lo mismo eh, me alarma esto porque podríamos estar creando una generación que va a crecer escucha esto que va a crecer sin el escudo de la fe Eso es alarmante. ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están todos los niños de Club Semilla? ¿Dónde están? Déjame hacer otra pregunta. ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están los papás? Entonces, toda esta siguiente generación toda esa siguiente generación está creciendo sin iglesia no porque no haya opciones opciones las hay y hemos pasado tiempos bellísimos con nuestros niños y, y el equipo de Club Semilla está haciendo un trabajo impresionante, increíble ¿dónde están los papás? Un papá que deja a su hijo desprotegido de esa manera, sin darle el escudo de la fe, es un papá que él mismo ya soltó el escudo de la fe. No importa cuán cristiano me digas que eres, bro. No importa cuán cristiano digas que eres. Si no estás perseverando en formación junto con otros creyentes, has soltado el escudo de la fe. Punto. Lo que tienes es superstición o religión, pero no tienes una relación real con Dios, porque tener una relación real con Cristo nos hace tener una re relación real con su cuerpo que es la iglesia. Para pensar, terminamos con el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. El yelmo de la salvación eh, no está hablando de recibir la salvación en Cristo, porque le está hablando a personas que ya tienen la salvación en Cristo. Más bien nos está, nos está hablando de cómo muchas de las batallas comienzan en la mente muchísimo, muchísimo de la guerra espiritual se pelea en nuestra mente y, y uno de los primeros lugares que el diablo va a atacar va a ser nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Ahora, escucha esto. Cuando, cuando, cuando hablo de que el enemigo va a atacar nuestros pensamientos, no me estoy refiriendo solamente a que, uy, me vino un pensamiento feo, ¿Ah? ay, pensé algo malo que me turbó o ay, yo soy teniendo pensamientos que me dan temor, ¿no? Y, y, y no, no, no me, creo que esas cosas pueden ser parte de sus dardos de fuego, pero cuando digo que el enemigo va a atacar nuestra mente, es, estoy hablando de criterios, modos de pensar, idiosincrasia, ¿no? Estoy hablando de, de, esas, de esos moldes que tú y yo vamos haciendo y que determinan la forma en la que pensamos y razonamos la vida entera. Por eso es que Pablo dice en su carta a los corintios, Pablo dice llevando cautivo las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha esto derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, colocarnos el yelmo de la salvación significa permitir que la vida nueva que Dios nos ha dado moldee nuestra forma de pensar en todos los sentidos, en todos los aspectos, nuestra escala de valores, nuestras prioridades. Eh, cómo educamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra esposa, eh, cómo votamos, por quién votamos, cosas por el estilo, cómo me desenvuelvo en el trabajo, ¿No? cómo trato a la iglesia. Todo eso va a ser un resultado de tener una manera de pensar bíblica. Eh, muchos de los fracasos más grandes que yo he tenido en mi propia vida como cristiano han sido cuando... No he pensado bíblicamente. Cuando tomo decisiones. Basado, basado en criterios. Que no corresponden a la salvación. Que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Entonces. El hierro de la salvación. No es la confianza. En que Dios me ha salvado. Sino amoldar mi modo de pensar. A la salvación que Dios. Me ha dado. Pocas cosas pueden proteger nuestra mente. Y renovar nuestras convicciones. Como Comprender. Que Dios me ha dado vida eterna y que yo soy suyo ahora y que mi vida le pertenece y que él está de mi lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando yo comprendo la salvación que él me ha dado, eso moldea mi forma de pensar. Finalmente, la espada del espíritu en el verso 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, este es el único elemento de la armadura que es, para, que es ofensivo, todos los demás son defensa pero este es el único que sirve realmente para hacer daño, para atacar y hay dos interpretaciones con respecto a este texto eh, una de esas interpretaciones dice que debemos tomar como nuestra como eh, debemos tomar como nuestra espada al Espíritu, el cual es la voz de Dios. Eso es interesante porque, de hecho, la palabra que se traduce aquí como la palabra de Dios no es la palabra logos, que se refiere a la palabra escrita, sino es la palabra rema, que se refiere al mensaje como tal, a la voz, ¿no? a lo que se dice. Entonces, eh, el griego nos permite esta interpretación, es interesante, pero el griego nos permite esa int interpretación, que, que el, es, el Espíritu es la espada que nosotros debemos tomar porque el Espíritu es la voz, el Espíritu es el rema de Dios. Y, y otras escrituras en, en la Biblia nos, nos muestran esta, esta relación entre el Espíritu Santo y las escrituras, ¿no? como el Espíritu Santo fue el que inspiró las sagradas escrituras como los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eh, eso es posible. La otra interpretación es que la palabra de Dios es la misma que el Espíritu. El Espíritu mismo es grime. Se entiende. Entonces una interpretación es. El Espíritu es la espada, porque el Espíritu es la voz de Dios. Pero otra interpretación es, no, la palabra de Dios es la espada, que el mismo Espíritu esgrime. ¿Cuál de las dos es? Yo no creo que haya que escoger entre una y otra. Porque yo no soy más espiritual que cuando vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Echar mano de la palabra de Dios es volverme una persona espiritual, y, y obviamente, quiero una vez más repetirte, no está haciendo referencia aquí a conocer la Biblia, sino a usarla. De nada sirve tener una superespada allí si nunca la blandimos. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y otra vez, eso es una analogía, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las int intenciones del corazón. Entonces, yo blando la espada del espíritu, no cuando le recito la Biblia a los demonios, los demonios conocen la Biblia, el diablo conoce la Biblia y la cita también, hasta mejor que nosotros probablemente, ¿No? Y hasta la creen mejor que nosotros, aunque no para salvación. Pero blandimos, blandimos la espada del Espíritu cuando nosotros mismos dejamos que la Biblia nos corte. En otras palabras, la mejor manera de hacer guerra espiritual con la Biblia es nosotros mismos dejándonos ser heridos, cortados, penetrados, divididos por la palabra de Dios. Piensa esto, cuando usamos la Biblia para acabar con nuestra propia carne, el enemigo ya no tiene una base en nosotros de dónde echar mano para atacarnos. Entonces, la guerra espiritual es algo colectivo. La armadura de Dios no son cosas que vamos coleccionando y subiendo de nivel, ¿No? Esta misma armadura puede ser tuya si tienes 10 días de cristiano, una semana de cristiano. ¿Cómo te la pones? Perseverando en el Señor. Ciñendo tu vida a las verdades de la palabra de Dios. Vistiéndote de la justicia que Dios quiere producir en tu propia vida. ¿No? Eh, Amoldando tu manera de pensar, de acuerdo a esta nueva realidad, ahora le pertenezco al Señor. Calzado con el apresto del Evangelio de la Paz, tu relación con Dios ya no depende de tus esfuerzos, tienes paz con Dios. Y ahora proclama el Evangelio también. Eh, y finalmente, permaneciendo en comunión con otros, siendo parte de una iglesia local, rindiendo cuentas, eh, teniendo verdaderamente... Eh, esta vida en comunión con otros eh, y dejando que la Biblia te afecte a ti primero. No usamos la Biblia para herir a otros, ¿no? sino para herirnos a nosotros. No usamos la Biblia eh, como, como encantamientos mágicos que si la lees el enemigo se debilita y huye. No, el enemigo se ríe de esas cosas. Pero el enemigo tiembla cuando nosotros mismos usamos la Biblia para cortarnos, dividirnos para tratar con nuestro pecado, con nuestro egoísmo, con nuestro individualismo, con nuestro materialismo, con nuestro orgullo, el enemigo uy uh, llega ante estas cosas. Ahora, para terminar, creo que solo lo he dicho una vez, ¿verdad? Sí. sí, sí. Es, espero haberlo dicho solo una vez, así que realmente es para terminar. Muchos ven Muchos ven en el verso 18 el último elemento de la armadura espiritual. Dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Muchos ven la oración como el octavo elemento de la armadura de Dios. Bueno, realmente Pablo terminó la analogía de la armadura en el verso 17, pero no podemos negar que Pablo está hablando de la oración en conexión con estas verdades sobre la armadura. Y yo solo quiero insistir una vez más. Y quiero, quiero hacerte un ruego semilloso, semilloso. Te quiero rogar, te quiero suplicar que hagas esto. No descuides la oración con tu iglesia. Dios nos ha hablado demasiado sobre la oración en esta carta a los Efesios. ¿Y cómo crees que vamos a terminar la próxima semana la carta a los Efesios? Hablando sobre la oración. Dios nos está insistentemente, perdóname que use estos términos chilangos, bro, deja de cotizarte, deja de cotizarte. Dios te está buscando una y otra vez y te está invitando y llamando a perseverar en oración junto con todos los santos. La oración es algo tan esencial, algo tan importante. Sábados, 7 de la mañana, reunión de oración. Los esperamos. Mucho que aprender sobre, sobre guerra espiritual, ¿verdad? Muchas cosas que renovar en, nuestra, en nuestro entendimiento. Eh, terminemos orando. Señor, gracias por esta enseñanza. A través de la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Hemos conocido la verdad de las cosas, no simplemente la verdad sobre tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, pero ahora podemos ver la verdad de nuestra vida a través de los lentes de tu palabra, Señor. Vemos la verdad de nuestra condición, la verdad de nuestras necesidades, la, la verdad sobre nuestro matrimonio y nuestros problemas, la verdad sobre nuestros hijos, la verdad sobre nuestro país, la verdad sobre nuestros viejos hábitos, Señor. Y solo cuando comenzamos a ajustar nuestra vida ante la verdad de tu palabra, entonces nos ceñimos de la verdad. Yo te pido, Señor, de un modo especial, que esta semana tú hagas esta obra en nosotros, Señor. Abre una vez más nuestros ojos a la verdad. No podemos ponernos ninguna otra de las piezas de esta armadura, Señor. Si primero no nos ceñimos con la verdad y te queremos pedir perdón, Señor. Porque seguimos maquillando la verdad, seguimos mintiendo, seguimos engañando. Y engañándonos a nosotros mismos. Perdónanos por esto, Señor. Ayúdanos a ser creyentes. Que no solo conocen la verdad, sino responden a ella. Y permítenos esta semana, Señor. Ceñirnos. Con tu verdad. Y que de esto broten decisiones, Señor. Cambios en nuestra vida. Que puedan traer justicia a nosotros, Señor. De modo que el enemigo no tenga ninguna flecha que pueda dar en el blanco nuestro corazón y derribarnos en batalla Señor ayúdanos a recordar Señor que tu evangelio es el que nos da seguridad y firmeza delante de ti Señor que si tenemos paz contigo no es por nuestras circunstancias ni por nuestro desempeño sino por lo que tú hiciste a través de Jesús Transforma nuestra mente, Señor. Que se amolde. Que, que pensemos dentro de estos contextos de tu salvación, Señor. Y permítenos seguir siendo fortalecidos como iglesia local, Señor. Perseverando en oración. Perseverando en comunión unos con otros, Señor. Y que tu palabra siga siendo en nosotros primero. En cada uno de nosotros, Señor. Esta obra magnífica de penetrar hasta lo más profundo y dividir y separar las intenciones del corazón de aquello que no te agrada a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Fortalécenos, Señor. Deseamos honrarte en el nombre de Jesús.